بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لسان يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد Alhamdulillah syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat kasih sayang serta inayah daripada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berkumpul di sini semata-mata tidak lain dan tidak bukan mencari rahmat dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala jadi pada malam ini Sebagaimana yang kita janjikan beberapa minggu yang lepas Ada sebuah pertanyaan Ada sebuah persoalan yang dikemukakan Oleh salah seorang daripada jemaah kita Berkenaan dengan soal uh, syuhud Berkenaan dengan soal ilmu Berkenaan dengan soal nur Dan berkenaan dengan soal wujud Allah Subhanahu SWT Suka saya menyatakan apa yang dipohon, apa yang diminta oleh ahli jemaah tersebut merupakan sebuah pencerahan, merupakan sebuah pendetailan yang mana saya tidak akan buka secara meluas pada malam ini kerana dari sudut ini untuk sampai kepada penerangan tentang wujud Allah penerangan tentang ilmu Allah, nur Allah, syuhud ataupun syahadah Allah ini memerlukan seseorang berpejak pada tempatnya yang nyata atau sekurangnya mereka yang sudah melakukan perjalanan apa yang ingin dimaksudkan oleh saya saya akan huraikan sekejap masa nanti agar kita sama-sama dapat memahami apakah rahsia-rahsia yang tersembunyi apakah rahsia-rahsia yang terselindung di sebalik perkara-perkara yang ingin dirungkaikan tersebut Buat pertama kalinya, secara keseluruhan saya mengambil jalan pertengahan Jalan yang paling sesuai di antara kita semua Kerana jemaah yang berada di hadapan kita rata-rata terdiri daripada golongan awam Golongan biasa Malah ada yang sudah tidak lagi terlibat dengan perkara-perkara yang dikatakan sebagai tasawuf Perkara-perkara yang dikatakan sebagai tarikat, hakikat dan ma'rifat Baik, buat permulaannya Bila kita ingin membicarakan tentang soal wujud Allah Ilmu Allah, nur Allah, syuhud ataupun syahadah ini 
Dengan kata lain Wujud Allah subhanahu wa ta'ala itu Secara biasa adalah wujud yang hakiki Wujud yang mutlak dan wujud yang sebenar-benar kewujudan Tetapi ada manusia yang membandingkan Kalau Allah subhanahu wa ta'ala itu wujud Kita sebagai makhluknya juga wujud Kita juga ada bahkan Allah juga ada Benar kenyataan tersebut Tetapi wujud manusia bukanlah wujud yang hakiki Wujud manusia bukanlah wujud yang mutlak Wujud manusia adalah bukan wujud yang sebenar-benarnya Wujud kita adalah cuma wujud idhafi Wujud kita adalah cuma wujud bayangan Wujud sandaran Kembali kepada wujud yang sebenar dan mutlak Ialah wujud Allah subhanahu wa ta'ala Selalu ulama-ulama tasawuf memperbandingkan Antara wujud kita dengan wujud Allah subhanahu wa ta'ala ialah seumpama pelaku dengan bayang-bayangnya Allah subhanahu wa ta'ala bertindak sebagai pelaku dan kita semua makhluknya bertindak sebagai bayang-bayang jadi kemanakah hala tuju yang dilaknak apa? yang dihalakan kepada pelaku tersebut maka tempat tersebutlah akan diikuti oleh bayang-bayangnya bayangkan sekiranya Pelaku tersebut mengangkat tangan kanan, maka bayang di tangan kananlah yang akan mengikut. Sekiranya tangan kirilah yang diangkat, maka bayang tangan kirilah yang akan mengikut. Tidak mungkin dan tidak sama sekali, sekiranya yang diangkat oleh pelaku ialah tangan kanan, maka bayang tangan kiri yang akan terangkat. Secara mudah anda dapat memahami kiasan ini. Tidak mungkin seorang pelaku yang duduk hampir berjam-jam di atas sofa Tiba-tiba bayangnya mengakui Sudah cukup lama berada di sofa, sudah cukup lenguh Kalau kamu tak lenguh, aku nak bangun dulu Jadi tak mungkin pelaku tak bangun, bayang dia bangun sebab dah penat Bayang dia bangun sebab dah lenguh Apapun inilah yang dikatakan sebagai qadak Inilah yang dikatakan sebagai takdir Allah adalah penentu segala dan manusia sekarang sedang bermain dengan takdir yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keseluruhan makhluknya. Jadi apa yang wujud sekarang kepada kita hanyalah wujud sandaran, wujud yang dipinjam daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya wujud ini adalah berpaksi dan berpunca daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita dapat melihat segala kewujudan yang ada. Sebenarnya setiap kali melihat bukan benda pertama yang kita lihat apa yang ingin kita lihat, tetapi benda pertama yang kita lihat ialah cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cahaya Allah inilah kita dapat melihat segala-galanya. Bayangkan tanpa cahaya ini Walaupun cahaya dalam bentuk kedudukan pada ranking yang paling bawah Kedudukan cahaya pada level yang paling bawah Sebagaimana yang terdapat di masjid kita pada malam ini Lampu juga adalah sebahagian daripada cahaya yang paling bawah Matahari juga adalah cahaya daripada makhluk Allah yang paling bawah Sekiranya pada malam ini EJK Masjid mematikan semua suih-suih lampu Apa yang anda nampak Bahkan saya yang berada di hadapan mikrofon ni akan hilang dari pandangan anda Sebab cahaya tadi sudah digelapkan Cahaya tadi sudah dihilangkan 
Jadi sebenarnya bila kita buka kembali Swiss tadi Apa anggapan anda orang pertama yang anda lihat ialah saya tidak Tetapi sebenarnya yang menunjukkan anda kepada saya yang pertama ialah cahaya daripada pinjaman Allah subhanahu wa ta'ala walaupun mungkin cahaya tersebut dari level yang paling rendah daripada ranking yang paling rendah bayangkanlah dengan cahaya-cahaya yang berlapis yang dipunyai oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang tak terkira hijabnya yang tak terkira lapisannya dan apa yang terzahir kepada kita sekarang ialah dalam bentuk kewujudan yang mempunyai banyak rupa dalam bentuk kewujudan yang mempunyai banyak kepelbagaian dan variasi kalau kita lihat hari ini daripada kalangan makhluk-makhluk Allah ada yang berupa sedemikian ada yang berbentuk sedemikian itu adalah daripada makhluk-makhluk yang Allah sendiri ciptakannya begitu juga dengan yang diciptakan oleh kita segala peralatan, segala perkakasan semuanya dicipta oleh makhluk juga mempunyai pelbagai bentuk dan pelbagai variasi rupa tetapi sebenarnya hakikat rupa dan bentuk tidak pernah wujud sekalipun rupa dan bentuk ini adum, tidak ada yang ada yang terzahir sahaja sebagai contoh kita ambil dua benda yang paling senang untuk dikiaskan yang paling ringkas untuk kita faham saya ambil satu unsur yang senang terzahir ialah kayu Satu unsur lagi ialah dalam bentuk plastesin Semua tahu plastesin ya Yang anak kita duk beli seringgit lebih duk main buat bentuk macam-macam tu Yang terzahir ialah kayu Yang kedua terzahir ialah plastesin Daripada kayu kita boleh membentuk pelbagai benda yang kita inginkan ada orang yang guna kayu dia nak buat kerusi onlah buat kerusi ada orang yang guna kayu dia nak buat meja onlah buat meja ada orang guna kayu dia nak buat perhiasan dinding onlah perhiasan dinding ada orang guna kayu nak buat ukiran-ukiran tertentu onlah ukiran tersebut begitu juga dalam bentuk plastesin tadi kalau anak-anak kita berkeinginan nak buat seekor badak sumbu onlah nak buat seekor ular onlah nak buat sebuah periuk onlah semua dapat kita lakukan dalam apa jua bentuk dan apa jua rupa daripada bahan yang terzahir pada kewujudan tadi tetapi hakikatnya bila dah terbentuk sebagai kerusi dia sudah mula bertukar nama kayu tadi asalnya kita panggil kayu bila dibentukkan sebagai satu tempat duduk kita namakan kerusi bila kita bentuk menjadi tempat makan kita namakan meja bila kita bentuk dengan ukiran kita namakan perhiasan begitu juga dengan plastesin tadi yang cuma asalnya plastesin tapi bila dah jadi seekor badak sumbu anak kita dah lupakan nama asal dia plastesin eh hey, dah siap badak sumbu eh hey, dah siap seekor ular eh hey, dah siap sebiji periuk padahal rupa-rupa tadi cuma dibentuk rupa-rupa tadi cuma direka Asalnya rupa-rupa tadi tak pernah wujud Di mana wujud dan adanya rupa tadi Cuma dalam fantasi kita Dalam khayalan kita Di dalam pemikiran kita Yang ada dalam bentuk zahir kayu Dalam bentuk zahir plastesin Tetapi manusia mengkhayalkan Manusia memfiksyenkan apa yang dia nak reka Apa yang dia nak bentuk Apa yang dia nak rupakan tetapi hakikatnya bila telah dirupa dia telah berubah nama dan kita melupakan nama asal dia hak ni dah nama meja walhal dia tetap 
kayu Hak ni nama kerusi walhal dia tetap kayu Hak ni nama ukiran walhal dia tetap kayu Sama lah hak ni seekor badak pun dia tetap plastesin Seekor ular pun tetap plastesin Sebiji periuk pun tetap plastesin tetapi maksud saya rupa dan bentuk sebenarnya tak wujud kecuali di sini ialah bila kerusi ini saya hancurkan balik bila dah perap-perap saya patahkan saya serepih-serepihkan saya tinggal di tepi gobok maka yang anda panggil ialah kayu-kayu yang buruk saja dia akan kembali nama asal dia meja pun sama saya patah-patahkan saya kecil-kecilkan saya gergaji-gergajikan kalau tanya apa duduk sudut dinding tu kayu buruk hilang terus nama kerusi dia hilang terus nama meja dia yang tadi pun saya ambil badak uli-uli jadi bulat balik tinggal nama badak lagi tak? kau orang panggil plastersing balik dah plastersing balik dah walau tadi anak duduk angan-angan duduk masak ikan dalam periuk ambil botel balik bulat-bulat dia tak jadi periuk dah dia jadi plastersing balik dah Maksudnya rupa dan bentuk tadi boleh hancur, boleh musnah. Dia tak wujud sama sekali sebenarnya. Kewujudan dia adalah berdasarkan pemikiran, berdasarkan fantasi dan khayalan kita. Memang setelah dibentuk, dia wujud pada kita dalam bentuk nama-nama khas tadi. Tetapi hakikatnya, bila Allah memusnahkan semua ini, rupa dan bentuk tadi tidak mempunyai kewujudan langsung. Dia adalah kewujudan sandaran. Wujud yang disandarkan Wujud yang dipinjam Dia tak kekal, dia tak mutlak Sebagaimana wujud Allah subhanahu wa ta'ala Jadi bertimbang tara daripada perkara tersebut Untuk memahami benda ini dengan sebaik-baiknya Allah subhanahu wa ta'ala Pasti tidak akan membiarkan hambanya Terkapai-kapai Tak akan membiarkan kita semua terkial-kial dalam mencari hakikat ketuhanan yang sebenar bila kita nak membicarakan tentang kebetulan wujud Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini tidak ada satu bahasa yang paling tepat tidak ada satu bahasa yang paling baik untuk menghuraikan tentang misteri hakikat ketuhanan tu dari sudut bahasa yang keluar dari bibir mulut kita Sekiranya secantik mana seseorang tersebut mendetailkan tentang hakikat Tuhan Sebagus mana bahasa yang dia gunakan untuk menceritakan tentang hakikat Tuhan Walhal dia belum masih belum sampai kepada hakikat ketuhanan yang sebenar Begitu jugalah dengan perbahasan Ilmu-ilmu yang bersifat ke arah ketuhanan Pendetailan tentang sifat-sifat Tuhan Tidak pernah akan sampai ke dasarnya yang paling dalam kerana kita semua sedang bermain dengan satu misteri yang cukup besar dan cukup sukar cukup payah untuk diungkapkan kerana yang diperbahaskan ini di kalangan orang-orang yang tidak pernah mengenal pun orang-orang yang tidak pernah dimengertikan pun hanya bermain dengan kata-kata hanya bermain dengan kalimah tetapi tidak sampai lagi kepada tahap mengenal dan merasai jadi kenapa ini berlaku? baik Allah tak akan membiarkan kita dalam soal mencari hakikat ketuhanan dan kita tidak akan mampu sesekali mencapai misteri ini hanya menggunakan dasar logik, dasar mantik, dasar rasional, alam pemikiran dan akal semata-mata. Tetapi dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan firman-firman-Nya 
dalam bentuk ayat-ayat Al-Quran yang terjaga dan terpelihara menerusi malaikat yang terjaga malaikat yang suci malaikat yang terpelihara Jibril alaihissalam kepada Nabi yang suci Nabi yang terjaga Nabi yang terpelihara daripada maksum sama ada dalam bentuk kesengajaan lupa atau terlupa itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu dibentangkan beberapa ayat berkenaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala berkenaan dengan sifat-sifat Allah berkenaan dengan keagungan-keagungan Allah antara ayat yang senang untuk kita rujuk ialah ayat 35 daripada surah An-Nur iaitu ayat yang popular Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamishkatin fiha misbah Al-misbahu fi zujajah Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu Min syajaratin mubarakatin Zaitunatin la syarkiyatin wala gharbiyah Ayat ini panjang Tapi itu bukan titik poin tening dia Saya nak ambil yang di hujung itu Nurun ala nur Yahdillahu li nurihi man yasha' Cahaya Allah subhanahu wa ta'ala itu berlapis-lapis. Hidayah Allah juga berlapis-lapis. Petunjuk Allah juga berlapis-lapis. Dan Allah berhak memberikan cahaya taufiknya, memberikan cahaya hidayahnya, memberikan cahaya petunjuknya kepada sesiapa yang dia inginkan. Itu adalah hak mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perbezaan. Siapa yang menerima taufik ini berbahagialah. Sesiapa yang menerima hidayah dan petunjuk ini berbahagialah dia. Sebenarnya gambaran yang diberikan antara lapisan cahaya demi lapisan cahaya digambarkan seperti secara harfiahnya pohon zaitun. Pohon zaitun ini dimaklumi, diketahui oleh orang-orang yang berbangsa Arab yang tinggal di Timur Tengah. Ini sudah maklum, tetapi secara harfiahnya gambaran pohon zaitun lah yang diberi. Kerana minyak yang terbaik ialah minyak daripada pohon zaitun. Zaitun yang diberkati, zaitun yang terbaik yang tidak di barat dan juga tidak di timur. La syarqiyatin wala gharbiyah. Itulah yang disebut zaitun yang terbaik ialah zaitun yang berada di Palestin. Minyak zaitun terbaik juga adalah yang terhasil di negara Palestin. Dan sekarang negara Palestin memang negara yang bukan berada di timur dan bukan berada di barat. Dia berada di tengah-tengah sebagaimana pusat bumi bersebelahan dengannya iaitu Mekah dan bumi Madinah. Jadi sebaik-baik zaitun inilah dia. Sebenarnya lapisan-lapisan cahaya yang diberikan ke- kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menceritakan tentang penurunan tahap-tahap level-level ranking-ranking yang kita sebut di awal tadi. Dan ranking cahaya yang paling rendah sebagaimana yang kita sebut ini, lampu pada malam ini, cahaya matahari dalam bentuk ciptaan-ciptaan Allah. Tetapi cahaya Allah itu turun kepada nabi-nabi, kepada rasul-rasul kepada para malaikat kepada orang-orang yang soleh kepada orang-orang yang muttaqin kepada orang-orang siddiqin dan kepada wali-wali Allah yang diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala tingkat cahaya ini boleh kita gambarkan sebagaimana yang sering berlaku 
di dalam rumah kita sebagai contoh setiap pagi kita akan membuka tingkap-tingkap rumah jadi yang pertama masuk ke dalam rumah kita ialah cahaya yang bersumberkan dan berasaskan daripada matahari jadi cahaya pertama matahari bila kita buka jendela kita dia akan masuk menerusi rumah jadi cahaya matahari masuk ada jendela yang kita buka ada jendela yang kita tak buka sekarang bayangkan cahaya matahari tadi tembus cahaya matahari tadi masuk melalui bingkai jendela melalui cermin yang kita tak buka ni cermin, ni matahari bila cahaya matahari pi dia boleh masuk tak dalam rumah melalui cermin tadi? ke tak boleh masuk? cahaya matahari boleh masuk tak? melalui cermin tadi dalam rumah kita gelap ke cerah kalau dia masuk? cerah walaupun ada cermin kecuali cermin tu cermin gelap ni cermin yang tak gelap cahaya tetap boleh masuk bila cahaya masuk dia tertampan pula dengan cermin yang kita duk guna untuk bergincu untuk sikat rambut untuk bermakeup duk tepi dinding tu yang pertama dia dah tembus tiba-tiba dia pi pula tempat cermin kita duk berhias diri dia boleh tampan lagi tak? dia boleh tampan lagi dia tampan lagi dia kena kat lantai kita yang dibuat daripada kayu bila terkena tampanan pada lantai yang dibuat dari kayu dia boleh tamp- dia boleh tampan lagi tak kat lain habis dah dia berhenti kat kayu dah tapi kalau ada cermin dia boleh pantul lagi tapi kalau dia jumpa kayu unsur-unsur ini akan menenggelamkan dan menghilangkan unsur cahaya dia jadi yang sebenar gambaran yang saya nak beri ialah sumber segala asas cahaya itu ialah matahari itu perumpamaan sebagai cahaya daripada Allah sumber kita adalah daripada Allah asas base cahaya kita juga daripada Allah tetapi yang menjadi cermin tadi adalah jiwa para nabi jiwa para rasul yang mana mereka terus menerima pancaran tadi daripada firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala mereka terima wahyu daripada Allah mereka terima ayat-ayat daripada Allah subhanahu wa ta'ala tetapi cermin yang dipunyai hati yang dipunyai oleh nabi-nabi tadi dia tidak ada hitam di belakang sebagaimana cermin yang dipunyai oleh dinding faham tak? cermin dinding tu ada tempat cerah dia, putih dia, neutral dia tu belakang tu dia kena hitam baru dia boleh tampan baru boleh tengok muka kita tapi cermin hati yang dipunyai oleh nabi sebagaimana cermin tingkap dia bersifat maksum dia dia putih di depan di belakang pun putih jadi bila putih dia boleh tembus terus jadi cahaya daripada Allah tu macam transparent bila transparent dia boleh salurkan terus kepada individu-individu lain dalam bentuk sahabat dalam bentuk kaum dalam bentuk bani dalam bentuk masyarakat dalam bentuk komuniti dan perpaduan yang lebih luas dia tak ada legap di belakang dia tak ada hitam di belakang dia transparent inilah hati para nabi hati para rasul dia cerah belakang cerah depan dia bersifat maksum tidak ada titik-titik dan bintik-bintik hitam tetapi bila cahaya yang diterima ini terus kepada cermin yang dipunyai oleh manusia hati-hati manusia ini bagi yang bertaraf sahabat bagi yang bertaraf ulama bagi yang bertaraf wali orang-orang soleh, orang-orang mutaqin pancaran daripada sumber awal tadi bila melepasi Rasulullah masih lagi terkena kepada mereka 
Biasan daripada ilmu kenabian Biasan daripada ilmu kerasulan Biasan daripada ilmu kewahyuan Dan mereka menyebarkan juga kepada orang lain Tetapi hakikatnya Hati yang dipunyai oleh selain daripada Rasulullah tadi Perlu ada hitam di belakang Mereka tidak dijamin kemaksumannya Pasti ulama-ulama pun ada kelemahan, ada kekurangan Sahabat pun ada kelemahan, ada kekurangan Wali Allah pun ada lemah, ada kurang Orang soleh pun ada lemah, ada kurang Orang mutakin pun ada lemah, ada kurang Tetapi dalam masa yang sama Bila mereka memiliki kelebihan dan kekurangan Mereka tetap menyampaikan Ilmu-ilmu yang disadurkan daripada sumber kenabian dan kerasulan tadi tetapi bila sampai kepada kita Adakah ilmu ini dapat dipantulkan lagi? Tak ada, dia berhenti sampai tak kita Kalau dah berhenti di situ bermaksud itulah kita Tapi kalau kita rasa ilmu yang ada sekarang Boleh dikongsi dengan orang lain Boleh memanfaatkan orang lain Kita bukan duduk tang kayu tu Kita duduk tang cermin tadi kalau kita rasa ilmu yang Allah bagi ni Boleh kita kongsi dengan orang lain Boleh kita beri kepada orang lain Boleh kita memaklumatkan Menginformasikan dan memberi pengajaran kepada orang lain Kita masih duduk tang cermin tadi Tapi kalau dah berhenti di situ Kita hanya sebagai penerima ilmu Bukan sebagai penyebar ilmu Itulah tahap kita Tahap kayu yang tak mampu menampan Dan menyalurkan atau memantulkan Apa-apa cahaya lagi boleh faham tak setakat ni? Itu kiasan yang paling mudah berkenaan dengan cahaya dan ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perkiasan tentang pohon zaitun terlalu sukar dan terlalu rumit untuk kita perbahaskan. Bila melibatkan suasana di tempat kita, lebih-lebih lagi nusantara, orang-orang Melayunya, orang-orang aslinya nak kenal pohon zaitun pun memang payah. Nak kenal buah zaitun pun lagi payah Tetapi ulama-ulama terdahulu Terutamanya ulama-ulama kerohanian Ulama-ulama tasawuf Mereka cuba menukar gaya permisalan ini Mereka cuba menukar gaya simbolik ini Dengan buah yang ada di tempat kita Biasa ulama-ulama akan menukarkan bentuk kepada buah kelapa Kalau buah nyok semua orang kenal tak? Buah kelapa semua orang kenal lah Buah zaitun payah Baik, maksudnya bila kita tukar buah kelapa Bukan kita nak menafikan kezaitunan dalam Al-Quran tu Nak menafikan minyak zaitun dalam Al-Quran, tidak Yang itu tetap kekal sebagai wahyu Itu tetap kekal sebagai kata-kata dan firman Allah Cuma kita nak lebih memudah fahamkan Tentang masyarakat di tempat kita Tentang perumpamaan-perumpamaan Permisalan-permisalan cahaya dan perjalanan yang patut kita lakukan Bila kita melihat penisbahan kepada buah kelapa sebagai contoh Kita tahu kelapa terdiri daripada beberapa juzuk-juzuk lapisan Tahap-tahap lapisan Yang pertama, di luar buah kelapa itu mempunyai kulit yang agak ke keras yang muda pun keras Lagi tua pun lagi keras Kalau yang dah kering pun memang lagi keras Tetapi di sebalik lapisan kulit yang keras tu Ada tak kulit yang lebih lembut Yang kita namakan sebagai sabut Tahu sabut? Sabut kelapa Yang muda lagi lembut Yang tua lagi tak lembut Faham tak? Yang muda tu lembut sangat Yang tua lagi tak lembut Kalau yang dah keras kering 
Lagilah hampir nak mencapai keras kulit luar Jadi tahap yang seterusnya ialah batuk Tahu tak batuk? Batuk tu kulit kelapa hak dalam tu Hak kita mesin kelapa tak? Gereng, 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 gereng Kita mesin tu isi dia Lepas habis mesin yang tinggal cuma Batuk kelapa Batuk, ha, inilah hak kita duduk tersilap Sebut dalam peribahasa tu tak? Melepaskan batuk di tangga Melepaskan batuk di tangga Anda ingat batuk tu Hek, hek, hek tu ke? Inilah batuk ni Inilah batuk ni Melepaskan batuk di tangga setengah tempat Panggil betuk Jadi orang dulu Dia tak ada alas kaki Orang dulu orang tua-tua tak pakai slipper Kasut kulit lagi jauh Bila mereka balik daripada kebun Balik daripada sawah Balik daripada perjalanan Mereka ambil betuk ni Betuk ni dia duduk depan Dia ada hulu kayu kecil Jadi dia ambil betuk ni Ambil air dalam tempayan Dia basuh kaki Lepas basuh kaki Melepaskan betuk di tangga Melepaskan batuk di tangga Naik atas rumah Kita hari ni faham batuk Batuk hek-hek tu kah? Ha, kalau batuk hek-hek Memang anda silap lah Memang silap peribahasa Jadi macam tak ada tempat lain Nak batuk tak? Kalau nak batuk Oh saya nak batuk Ustaz kena pergi kat tangga dalam rumah pun boleh batuk Kat dapur pun boleh batuk Dalam tandas pun boleh batuk Kalau sekadar nak batuk Yang betul melepaskan batuk Inilah batuk ni Batuk hak duduk Hak duduk dekat tempayan Yang orang basuh kaki tu batuknya Baik Inilah orang panggil batuk kelapa Kulit kelapa Yang ini keras ke lembut? Yang ini keras Keras Walaupun anda mesin sukar Mesin-mesin isi Tapi sukar nak pecah jadi bila lepas kawasan batuk Tahap seterusnya ialah Daging kelapa Yang kita panggil isi kelapa yang putih tu Kalau kelapa muda lembut Sedap rasanya Kalau kelapa yang tua Tak berapa sedap dah nak makan Kecuali bila dikukur Cicah dengan ubi kayu Jadi sedap balik Tapi yang ini dah bertahap Keras dah Jadi sebenarnya Habis di situ Tapi kelapa muda ada air ke tak ada air? Kelapa muda ada air Kelapa tua pun ada air Tapi agak masam dah Baik Dia tak berhenti pada isi kelapa Daging kelapa Sebenarnya yang tersirat di sebalik isi tu Ialah Santan tu Bila kita perah tu Dia jadi santan Dan santan ni Dari sudut Bila kita berbicara tentang ilmu kimia Dia akan cepat basi dan cepat berbau Bila sampai tempoh dia Kadang-kadang pun kita pergi beli kat pasar Tersilap daripada campur ayak campur apa Jadi cepat basi, betul tak? Kita kata, eh sepatut kalau santan asli lambat basi Boleh sampai ke petang Tapi bubuh dalam peti pun tak ada 2-3 jam Eh pasal apa? Rupanya daripada campur ayak Jadi hakikatnya Dia tak tahan lama Nak bagi tahan kita kena masak santan ni Biar dia sampai jadi minyak Minyak ni lah yang kita nak Minyak ni lah yang dipanggil keabadian Bukan maksud abadi kekal dia tak hancur-hancur Bukan maksud abadi sini mutlak dia abadi Tidak Maksud abadi sini tahan lama Bila tahan lama Yang asal tadi Bila dah goreng ikan yang separuh busuk pun Kena dengan minyak nyok Dia jadi apa? Dia jadi sedap balik makan ikan tu Kena minyak nyok ni Walaupun ikan dah nak busuk dah Goreng pula garing-garing dengan minyak ni Baik Sekarang anda lihat pada tipikal-tipikal buah kelapa tadi Dari sudut perbahasan dia satu persatu Sekarang bila kita lihat kepada kulit yang di luar 
Itu sebenarnya yang kita namakan sebagai syariat Kulit di luar itulah syariat Sebab kadang-kadang syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam datang dalam dua bentuk, datang dalam dua keadaan. Sebagai contoh, ada masa dakwah Rasulullah, penyebaran Islam ini perlu dilakukan secara keras sebagaimana kulit luar. Dan kadang-kadang bila ada yang nampak senang menerima metod ataupun manhaj dakwah tersebut lebih kepada unsur-unsur sabut kelapa tadi. Orang ni nampak mudah, orang ni nampak lembut hati, kita tak perlu guna manhaj kulit kelapa yang luar. Orang yang mudah dibentuk, orang yang mudah menerima, kita guna mentok dakwah yang sabut dia. Guna cara yang lembut, guna cara yang sederhana. Tapi ada juga manusia yang Rasulullah terpaksa guna cara kulit luar. Kulit kelapa secara drastik, secara keras. Jadi dalam dua-dua hal keadaan ini Baik lembut atau keras itulah dinamakan sebagai syariat Jadi konteks tekstur kulit kelapa Bentuknya pun adalah bentuk bentur Sebenarnya kenapa kelapa berbentuk bentur? Sebab kelapa bila dia jatuh ke dalam air terutamanya Bentur tadilah yang melakukan proses apungan Kelapa yang jatuh ke dalam air tenggelam atau timbul Timbul Kelapa itu timbul Dan konteks tekstur bentuk kelapa tadi Supaya kelapa tadi senang berjalan di dalam air Bila dia jatuh senang dia mengalir Tak kira dalam tasik ke dalam sungai ke dalam laut ke Sebab itu istilah orang tua-tua Kemana saja kelapa ini terdampar Di pulau mana yang tak ada penghuni pun pasti ada pokok kelapa Sebab dia boleh hidup bila dia terdampar di pasir dia akan naik pokok dan konsep luar inilah yang dimaksudkan dengan penyebaran kelapa di dalam air Begitulah konteks syariat inilah jalan kepada penyebaran agama Islam Dalam agama kita pun yang paling banyak diperkenalkan Yang paling banyak disebarkan ialah dalam bentuk syariat Dalam bentuk syariat inilah kita memperkenalkan agama kita Sama ada dalam bentuk Rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman Serta amalan-amalan serta ibadah-ibadah yang lain Inilah gambaran syariat yang dipertontonkan kepada orang lain Untuk kita dakwah, untuk kita seru, untuk kita tarik kepada agama kita Baik Yang kedua ialah yang tahap batuk kulit Tahap ini memang cukup keras sebab ini adalah jalan tarikat Inilah jalan yang kedua sebenarnya Sebab nak menghubungkan syariat dengan isi dalam tu Yang dinamakan sebagai hakikat anda terpaksa ditampan dengan tarikat Anda tak mungkin dengan hanya berpaksikan kepada syariat anda akan sampai kepada hakikat Tak mungkin dengan jalan kulit luar saja anda akan terus melepasi tang batuk dia Terus anda akan dapat isi Tidak anda harus melalui jalan ini Dan jalan inilah sekarang yang disalah ertikan oleh kebanyakan kita Jalan inilah yang banyak disalah ertikan oleh kebanyakan manusia yang tak memahami Dan sebab hari ini dalam keadaan saya tak menafikan pun Dalam banyak-banyak tarikat yang muncul Dalam banyak-banyak tarikat yang wujud Memang ada tarikat-tarikat yang tersalah Memang ada tarikat-tarikat yang tersesat Memang ada tarikat-tarikat yang menyeleweng 
Jadi kenapa kita nak berpaksikan kepada yang salah yang sesat dan menyeleweng Sedangkan tarikat-tarikat yang berada di jalan yang benar Jalan yang betul, jalan yang hakiki ada Adakah dengan sebab ada kesesatan-kesesatan tadi Secara totally kita nak, totak, kita nak tolak tarikat ni salah Tarikat ni sesat dengan sebab ada Ada tarikat yang sesat Kalau begitu ramailah orang tak mau masuk Islam Sebab apa? Dalam agama kita diperintahkan solat Kalaulah orang kafir yang kita nak tarik tengok Ada orang yang semayang, ada orang yang tak semayang Jadi dia nak tiun kita terhadap perangai orang yang tak semayang Dia nak tiun kita kepada orang yang tak bayar zakat Dia nak tiun agama kita kepada orang yang tak puasa bulan Ramadan Dia nak tiun kepada umat Islam yang melakukan amalan buruk Dia nak tiun agama kita kepada orang yang lakukan kejahatan Sampai bila pun dia tak masuk Islam tu suci, Islam tu mulia, Islam tu sempurna Yang salah bukan Islam Yang salah bukan agama tetapi pemeluk dia Yang salah bukan agama tetapi penganut dia Yang salah bukan agama tetapi umat dia Takkanlah hanya kerana kesalahan penganut Takkanlah hanya kesalahan pemeluk Takkanlah hanya kerana kesalahan umat dia kita nak remehkan Islam Totally Islam tak betul Totally Islam tak kena Sama dengan konsep tadi Walaupun ada tarikat yang tersasar Ada tarikat yang sesat Ada tarikat yang salah Adakah kita totally nak menghukum tarikat yang baik Tarikat yang betul Tarikat yang benar Berlandaskan acuan Quran dan Sunnah Adakah kerana kita tidak pernah belajar tentang soal ini Kita tak mengerti tentang soal ini Kita tak memahami tentang soal ini Kita terus mengatakan dia tak ada Ini cara yang tak betul Ini adalah jalan beda'ah Sedangkan kita tak pernah bijak pun pada tempat tu, Kita tak pernah menyelam pun dalam sungai tu, Kita tak pernah masuk pun dalam air tu, Kita hanya duduk di bibir pinggir saja terjun pun tak Menyelam pun tak, rasa air tu pun tak Kita nak kata benda tu salah, benda tu tak ada Ini silap Ini adalah satu kesilapan yang besar Sekiranya anda menolak dalam keadaan anda tak mengerti Anda menolak dalam keadaan anda tak memahami Anda menolak dalam keadaan anda tak melalui pun jalannya Kalau anda lalu nak kata salah, itu boleh bincang lagi kalau anda lalu nak kata tak betul Oti boleh bahas lagi Ni anda memang tak pernah masuk Terus kata salah Anda tak pernah pijak Terus kata tak betul Sebenarnya zaman Nabi Bukan kata tak ada tarikat Tetapi belum dinamakan tarikat Tarikat zaman Rasulullah Dah ada dua Satu tarikat wajib Satu tarikat sunat Apa dia tarikat wajib Yang kita duk buat rukun Islam itulah Jalan Rasulullah Jalan nak kenalkan kita dengan Tuhan Jalan nak dekatkan kita dengan Tuhan Semayang tu tarikat wajib Jangan tinggal Puasa bulan Ramadan Tarikat wajib Jangan tinggal Zakat itu juga tarikat wajib Jangan tinggal Baca Al-Quran Tarikat wajib Jangan tinggal Yang sunnahnya yang mana? Yang amalan-amalan sunnah Itulah yang sahabat-sahabat yang hidupkan tu Yang wali-wali Allah hidupkan Orang-orang soleh hidupkan Yang kita dah lama matikan Orang-orang soleh tiap-tiap malam Bangun solat tahajud Itulah tarikat sunat Orang-orang soleh berpuasa Isnin Khamis Itulah tarikat sunat Orang-orang soleh duduk berwirik Itulah tarikat sunat Zikir itulah tarikat sunat Baca hizib itulah tarikat sunat 
Itu je isi-isi tarikat Tarikat ni hak tang sunat, hak wajib tak ada Tak ada orang yang cuba nak memperbaharui solat Solat subuh, sikit sangat dua rakaat Tarikat kita sepuluh rakaat lah solat subuh Tak ada Tarikat mana pun tak kata solat subuh sepuluh rakaat yang wajib kita tak kacau yang ni yang dah wajib kita kena lalui jalan ni tu makna dia tariqah jalan jalan nak bagi dekat dengan Allah jalan nak bagi rapat dengan Allah jalan nak bagi muraqabah dengan Allah puasa begitu juga nak mendekatkan kita dengan Allah tak payah ubah tak payah puasa wajib bulan Ramadan campur bulan selepasnya tak payah tambah tak ada orang tambah pun zakat tu sudah ada ketentuan dia cukup hal cukup nisab Bayarlah dia Orang yang tak cukup tak payah bayar Orang kaya wajib keluar zakat Orang miskin wajib terima zakat tu saja Hak tu jangan tinggal Hak ni ni Sebab kelemahan umat Islam sekarang Ialah meninggalkan amalan-amalan para Nabi Amalan-amalan para Rasul Amalan-amalan para sahabat Yang menyebabkan kita lemah Inilah ada produk semayang 10 rakaat, 30 rakaat, beratus rakaat Ada imam-imam dulu sampai 1000 rakaat Salahkah semayang 1000 rakaat? Nabi tak pernah buat Bida'ah ustaz, bida'ah pula Nama lagi sunat Dah sunat ikutlah berapa nak buat pun Kalau wajib tambah tadi baru salah Kita ni bincang bak wajib ke bak sunat? Kita bincang bak wajib ke bak sunat ni? Katakanlah Nabi tak pernah solat sunat tolak, Tak pernah solat sunat tahajud Sampai beratus rakaat Wali-wali Allah seribu rakaat Imam-imam seribu rakaat Jadi bida'ah ke? Benda yang kita duk bincang ni Benda wajib ke benda sunnah? Bila benda sunnah terbuka Siapa buat dapat pahala Siapa tak buat tak dapat apa-apa Kadang-kadang dia tak faham Macam kita tiun baca yasin malam Jumaat tu boleh dia kata baca yasin malam Jumaat jadi bid'ah. Bila kita tanya balik orang yang tak baca yasin tak kena apa-apa. Tak fair lagu ni. Saya baca yasin malam Jumaat ustaz bid'ah. Orang tak baca yasin tak kena apa-apa. Eh, peliknya tak? Baca Quran kena bid'ah. Orang tak baca tak kena apa-apa. Tidak ke pelik? Sepatut orang baca Quran ada dapat hak benda-benda baik, pujian baik. Hak tak hak tak baca tu tak dapat apa-apa, hak baca kena. Allah Benda-benda kecil macam ni Baik Kembali kepada tadi Kalau kita tengok konteks tadi Kita terus inilah jalan dia Benda-benda sunat ni lah Kita kena hidupkan balik Sahabat kuat dengan unsur-unsur sunat ini Mereka kuat dengan duhanya Mereka kuat dengan tahajudnya Mereka kuat dengan amalan-amalan lain dan mereka kuat kerana mereka meninggalkan tujuh benda yang asas Sebab batuk ni batuk tangkeras Di sini perlunya mujahadah Di sini perlunya benda yang dikatakan sebagai jihad nafsi Jihad diri, jihad nafsu ada di sini Nak pecah apa? Nak pecah batuk ni lah Sebab batuk ni benda yang kerah nak sampai kepada hakikat Anda tak lalu tarikat Saya akan cerita akan jadi apa bila anda berteraskan kepada syariat semata-mata Jadi kita duduk berzikir Kita duduk buat puasa sunat Kita duduk buat solat sunat Kita duduk baca wirid tu Nak buang tujuh benda ni lah Haduk dalam diri Anda jangan ingat anda rasa ni anda semayang Anda boleh lepas Anda puasa anda boleh lepas Anda buat amalan lain anda boleh lepas 
Tang batu ini suka saya mengembalikan semula zaman kita kepada salah seorang sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang bernama Muas bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Muas bin Jabal ini adalah salah seorang sahabat daripada golongan Ansar, bukan Muhajirin, Ansar. Dia masuk Islam ketika berlaku perjanjian Aqabah kali kedua. Maksudnya awal lagi dia dah masuk Islam. Inilah sahabat yang tergolong di dalam golongan yang dikenali sebagai As-Sabiqunal Awwalun. Jadi waktu tu dia masih muda. Dengan kemudaan dan keremajaan dia, dia punya banyak masa untuk mempelajari ilmu daripada Rasulullah. Dia seorang sahabat yang berfikiran jauh, berfikiran matang walaupun masih muda. Sama seperti sifat dan karakter sahabat Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dan hadis Nabi yang masyhur menyebut umatku yang paling faham dan paling tahu berkenaan soal hukum dan haram dialah Muas bin Jabal. Nabi tak sebut sahabatku, Nabi sebut umatku kelompok global yang lebih besar. Walaupun khusus dia nak tuju kepada sahabat ni, pengkhususan Nabi kepada Muas bukanlah keluar daripada lidah Nabi sahabatku yang paling faham. Tidak umatku. Yang paling faham dan tahu berkenaan soal halal dan haram ialah Muas bin Jabal. Inilah keutamaan hadis daripada Rasulullah berkenaan dengan Muas bin Jabal. Sampaikan ketika pemerintahan Sayyidina Umar, dia banyak membantu Umar menyelesaikan masalah-masalah fiqah yang dihadapi oleh Umar bila berhadapan dengan masalah umat. Sampaikan Umar menyebut, kalaulah tidak kerana Muas bin Jabal, pasti celakalah Umar. Kalau tidak kerana Muas bin Jabal, pasti celakalah Umar. Berkenaan dengan soal-soal fiqah tadi. Hukum halal dan haram yang diajukan kepada Umar dalam bentuk zaman pemerintahan dia. Dan sahabat inilah yang diutuskan oleh Rasulullah ke bumi Yaman. Untuk mendakwah di sana sebagai qadi yang akan mengadili dan menghukum umat-umat Islam di sana. Dipendekkan cerita Usai sahaja dia kembali daripada Yaman Muaz bin Jabal berkeinginan untuk bertemu dengan Rasulullah Berkeinginan untuk bertemu dengan Rasulullah Lalu dia pergi ke rumah Rasulullah pada waktu malam Tak sabar nak tunggu siang Rindu kepada Rasulullah Nak berjumpa dan bertemu Saat itu Rasulullah siap mengenderai unta Waktu malam Rasulullah naik unta nak keluar Tetapi tak tahu nak pergi mana bila tengok sahabat dia Muas bin Jabal tadi sampai Terus dia ajak Muas bin Jabal naik di belakang dia Membonceng bersama Rasulullah Meredah kegelapan malam Dia keluar ke sudut padang pasir Lalu Rasulullah melihat kepada langit Dia melihat bulan yang cantik Melihat bintang-bintang yang bergemerlapan Ketika itu Rasulullah menyanjung dan memuji Allah Rasulullah bertahmid kepada Allah Lalu dia berpaling kepada Muas. Lalu dia bersabda, Wahai Muas, Mahukah engkau mendengarkan sebuah cerita, Sebuah kisah yang mana sekiranya aku memperdengarkan kepada kamu, Pasti di suatu masa dia akan berguna untuk kamu. Tetapi sekiranya kamu meremehkan kisah yang aku nak bagi tahu ni, Kamu meremehkan cerita yang aku nak kisahkan ini, Pasti kamu tidak akan mempunyai hujah di hadapan Allah kelak di masyar nanti. Lalu Muaz bin Jabal berkata, ceritakanlah wahai Rasulullah, 
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah olehmu wahai Muaz, sesungguhnya sebelum Allah mencipta langit dan bumi, sebelum Allah cipta langit dan sebelum Allah cipta bumi, Allah telah menciptakan tujuh orang malaikat." Waktu ni tak cipta langit lagi, tak cipta bumi, Allah dah cipta tujuh malaikat. Kemudian barulah Allah ciptakan langit kemudian barulah Allah ciptakan bumi dan kita tahu langit yang diciptakan oleh Allah mempunyai tujuh susunan tujuh lapisan di situlah malaikat yang pada awalnya diciptakan tadi ditempatkan mengikut posisi dan keagungan masing-masing ada tujuh malaikat di langit pertama seorang kedua seorang sampailah di langit ketujuh bila dah siap cipta langit dan bumi kemudian Allah menciptakan malaikat yang ditugaskan untuk mencatat segala amalan kebaikan dan keburukan manusia yang malaikat ini dinamakan malaikat hafazah malaikat hafazah akan bawa catatan amalan seseorang itu naik melepasi malaikat-malaikat tadi yang ada tujuh lapisan ni bawa amalan manusia tu naik ke hadrat Allah bagi dekat Allah tunjuk dekat Allah rupa amalan yang dilakukan oleh makhluk yang bermana, bernama manusia yang diciptakan oleh Allah diringkaskan cerita pada suatu hari naiklah malaikat hafazah ini membawa amalan seorang hamba Allah yang sungguh indah berseri-seri bercahaya seperti gemerlapan cahaya matahari lalu bila sampai kepada langit yang pertama Malaikat penjaga langit pertama bertanya Apakah yang dibawa oleh kamu untuk melintasi dan melewati langit aku? Aku membawa amalan dari seorang hamba Allah Yang mana amalan ini sungguh cantik, sungguh indah Berseri-seri seperti cahaya matahari Aku adalah malaikat penjaga langit yang pertama Dalam masa yang sama Aku adalah malaikat yang ditugaskan untuk cek untuk meneliti amalan-amalan yang ada di dalamnya unsur-unsur ribah apa maksud ribah? mengumpat semayang dah ok, puasa dah ok semua dah elok bagi pandangan kita dan semua tu elok bagi pandangan malaikat hafazah bersinar-sinar, berseri-seri, bercahaya tetapi tidak di dalam amalan yang kamu nampak cantik ini yang kamu nampak indah ini pelakunya adalah orang yang suka mengumpat suka ribah, suka mencari keaiban orang, suka memburuk-burukkan orang, ambil balik amalan ini dan lemparkan kepada muka pelakunya, dan aku sesekali tidak akan mengizinkan amalan ini melewati dan melintasi pintu yang dijaga oleh aku Kita hari ni ramai semayang, ramai puasa, ramai buat amalan, ramai buat ibadat Tapi ingat, kalau sifat kita masih suka mengumpat, suka caci orang, suka keji orang, suka cari aib dan keburukan Langit pertama lagi tak lepas Bahkan malaikat suruh paling batik Tampak balik amalan dia kat muka pelaku dia Jangan rasa syok sangat Di hari yang lain Malaikat membawa amalan yang sama seperti tadi indah cantik berseri tetapi alangkah baiknya dia berjaya melepasi pintu langit yang pertama berkemungkinan besar pelakunya tidak terlibat dengan ribah tetapi sampai di langit yang kedua 
Aku adalah malaikat penjaga langit yang kedua Dalam masa yang sama Aku adalah orang yang menguruskan dan meneliti Amalan-amalan dan ibadat Yang dilakukan bukan diniatkan kerana Allah Dia buat amalan ni bukan kerana Allah dia buat ibadat ni bukan ikhlas kerana Allah Tetapi mungkin kerana nak pujian Mungkin kerana nak sanjungan Mungkin nak suruh orang kata baik Mungkin nak suruh orang puji Nak dapat glamour, nak dapat populariti Amalan banyak, ibadat banyak Tapi bukan kerana Allah Aku kena cek dulu Rupa-rupanya ada kekurangan Jadi ambil balik amalan ini Tamparkan, buangkan kepada muka pelakunya Aku sesekali tidak akan mengizinkan Amalan ini melewati dan melintasi pintu yang aku jaga Dua Mengumpat lepas Kalau amalan dan ibadah bukan kerana Allah Tak lepas Pendekkan cerita naik Hari berikutnya amalan yang ketiga Berseri-seri bercahaya Tapi mungkin pelakunya tak melakukan ribah Tak melakukan mengumpat lepas dia semayang kerana Allah Amalan kerana Allah Perbuatan kerana Allah Lepas Tetapi apa kata malaikat penjaga langit yang ketiga Aku adalah malaikat penjaga langit yang ketiga Dalam masa yang sama Aku menguruskan dan mencari serta meneliti Pelaku-pelaku yang ada sifat kibir Apa kibir? Takabur, sombong Suka bermegah-megah Suka menunjuk-nunjuk kepada orang lain Walaupun kita tak mengumpat Amalan ibadah dah kerana Allah Tapi kalau ada sifat sombong Sifat takabur dengan Allah Sifat takabur dengan makhluk-makhluk Allah Tak lepas Langit ketiga Lempar balik, turunkan balik kepada muka pelakunya Aku tak izinkan Amalan ini melintasi dan melewati pintu yang dijaga Hari yang berikutnya naik pula Cahaya yang berseri-seri seperti biasa Lepas langit pertama, lepas langit kedua, lepas langit ketiga Bila sampai ke langit keempat Aku adalah malaikat yang ditugaskan menjaga langit yang keempat dalam masa yang sama aku ditugaskan untuk mengurus dan meneliti mereka-mereka yang masih mempunyai sifat ujub. Apa maksud ujub? Ujub tu kalimah bahasa Arab ain jimba yang selalu kita dah sebut ajaib, ajaib, ajaib tu. Maksud ujub lebih banyak berpaksikan kepada konteks hati. Ujub ni banyak di sudut hati, dalam hati. Eh, hey, aku rasa tak ada dah orang paling alim kat sini Aku dah hak paling alim Hak kaya pun aku juga Hak paling tu pun aku Hak paling ni pun aku Rasa sempurna dia saja Tak ada dah rasa hak paling bijak pun sini Aku dah lah Dalam hati dia Ujub ni rasa ajaib Rasa kagum Rasa tak ajub dengan diri sendiri Rasa dia sempurna Dia lebih segala-galanya berbanding orang lain ini bukan sifat tawaduk Ini bukan sifat rendah diri Sifat ujub Tampan balik Tampar balik ke muka pelaku dia Aku tak sudi untuk lepaskan ini Melintasi dan melewati pintu jagaan aku Hari berikutnya naik Lepas pertama, lepas kedua, lepas ketiga, lepas keempat Yang nombor lima 
Aku adalah malaikat yang menjaga pintu langit kelima dalam masa yang sama Aku ditugaskan untuk mengurus dan meneliti Manusia-manusia yang masih punya Perasaan iri hati hasad dengki kepada orang lain Kita hari ini kalau ada iri hati Kepada orang lain Dengki kepada kejayaan orang lain Dengki kepada kekayaan orang lain Dengki kepada kebahagiaan orang lain Dengki kepada kemewaan orang lain Kalau boleh biarlah dia tu jadi papa Bahagia jadi derita Bahagia jadi porak peranda Itu harapan kita fail Tak lepas langit kelima Dengki kat orang Iri hati kat orang Hari berikutnya Lepas pertama Lepas kedua Lepas ketiga Lepas keempat Lepas kelima Keenam Keenam ini Malaikat yang diuruskan Untuk menjaga dan meneliti Orang-orang yang tidak ada sifat mengasihani Tidak ada sifat kasih sayang Tidak ada empati, Tidak ada simpati Bahkan dia lebih suka kalau orang lain ditimpa bala oleh Allah Dia suka kalau orang lain ditimpa bencana oleh Allah Dia suka kalau orang lain dibebankan dengan ujian dan musibah oleh Allah Bilalah dia tu nak mati-mati Bilalah rumah dia nak terbakar Bilalah kereta dia nak aksiden Dia nak tunggu jadi bala Dia nak ketawa Dia nak tunggu jadi ujian padan muka Dia tak ada sifat kasihan Tak ada empati, tak ada simpati Kalau boleh semua bentuk ujian Musibah dan bala ni kena kat orang Dia nak nanti sorak, nak nanti kata Nah ni nombor 6 tak lepas Kalau kita masih ada sifat ni Hari lain satu lepas, dua lepas, tiga lepas, empat lepas, lima lepas, enam lepas Yang ketujuh Aku adalah malaikat penjaga Pintu langit yang ketujuh Dalam masa yang sama aku mengurusi Dan meneliti hal-hal pelaku Orang yang mempunyai sifat sum'ah Apa maksud sum'ah? Sum'ah ialah mempamerkan Lebih banyak merujuk kepada perlakuan dengan sebab untuk menunjuk-nunjuk Sum'ah ni mempamerkan lebih banyak merujuk kepada perlakuan Nak tunjuk-tunjuk kat orang lain Kat rumah tak pernah sembahyang sunat Mari masjid buat 30 Nak seorang kata, oi bagus dia ni 30 sembahyang sunat Orang lain dua aja. Padahal kat rumah tak pernah pun Belakang orang tak pernah Dia buat dia semata-mata nak seorang kata Nak tunjuk dia bagus Apa saja amalan, apa saja ibadah yang kita pamer, kita buat tu nak suruh orang kata Dengan niat pula nak menunjuk-nunjuk bukan kerana Allah semayang tu Ah ha, kena Nombor tujuh tak lepas Jadi ingatlah, inilah benda-bendanya Yang dinamakan sifat-sifat mazmumah Syariat anda mungkin beres Hak kita duk rasa duk tampan dengan syariat tadi Semayang dah ustaz Puasa dah ustaz Haji dah ustaz Zakat dah ustaz Banyak puasa sunat Banyak semayang sunat Benda tu on Hak tu benda wajib Tapi kalau tujuh ni ada Anda tahu apa akan jadi ke anda Sebab yang naik tu berseri-seri Yang naik tu bergemerlapan Yang naik tu bercahaya Melekat hafazah pun tak boleh tapis Tapi inilah yang akan tapis Inilah yang akan filter Selagi ada orang yang kisah dia ribah, suka mengumpat, tak lepas. Orang yang buat amalan ibadah bukan niat kerana Allah, tak lepas. Orang yang takabur, sombong, tak lepas. 
Orang yang ujub rasa diri dia paling sempurna tak lepas Orang yang ada iri hati hasad dengki tak lepas Orang yang tak ada punya kasihan kepada orang lain Malah mengharapkan bala dan musibah tak lepas Sum'ah suka mempamerkan ibadah Dengan niat menunjuk-nunjuk pun tak lepas Sekarang anda faham Kenapa perlu ini jalan Kenapa perlu ini tarikah Tarikah tak ada benda lain Lebih banyak merujuk kepada zikir Untuk melembutkan hati Menyucikan hati Banyak baca Quran Banyak berselawat Tujuan apa? Nak hapuskan benda-benda tujuh ni lah Nak buang benda-benda tujuh ni lah Nak matikan benda tujuh ni lah Nak pancung leher benda tujuh ni lah Kalau anda rasa tak perlu Hanya dengan jalan syariat anda Anda rasa boleh lepas dengan syariat tujuh On lah tujuh tu Tak ada masalah Anda rasa dengan syariat ustaz tujuh ni beres Saya boleh cover Saya boleh selesaikan dia Saya boleh matikan dia pun Tak ada masalah Tapi kalau ada orang lain tak boleh settle dengan jalan syariat Mereka nak guna jalan tarikat Dengan berwirid Dengan berselawat Dengan baca Quran Dengan meratik tadi Nak hapuskan tujuh ni Anda jangan kata apalah Bukan saja-saja nak buat Nak matikan benda ni Nak bom benda ni lah Tapi kita buat benda ni Anda ni duk umpat orang ni Nombor satu pun langit tak lepas dah Anda duk hasad dengki Anda duk hiri hati Anda duk kata Macam-macam Sebab tu saya kata wai-wai lagi Kalau kita tak faham Kita tak pernah masuk Kita tak mengerti Diam-diam Jangan bercakap Kalau kita tak faham Tanya Jangan serkat jarang Jangan main pukul belakang Tanya Tanya tu untuk memahamkan kita Bila kita faham Orang dah bagi penerangan Okey Lepas ni sama ada kita nak terima Atau kita tak mau terima Itu soal kita Kita nak tolak Atau kita nak terima tu soal kita Jadi kalau kita tak faham Tanya dulu Jangan serebu Jangan serkat jarang Orang Pinang kata apa? Serebu tembok tak pakai? Tak pakai helmet Tak pakai helmet pecah kepala Pakai helmet pun belum tentu lagi Baik Inilah sebenarnya Kenapa perlu ada jalan ini Tak wajib anda masuk tarikat Kalau anda rasa saya boleh buatlah Apa yang orang tarikat buat tu Saya boleh baca Quran sendiri Saya boleh meratik sendiri Saya boleh selawat sendiri On on. Tak wajib masuk tarikat Mungkin anda kuat anda tak perlu Bagi orang yang lemah dia perlu Jangan kata apa Dia nak ubah diri Dia nak baiki diri Dia nak buang benda tadi lah Yang orang sibuk buat kumpulan tu Kumpulan ni nak meratik Hak sesat-sesat kita tak nafi Hak salah-salah kita tak nafi Tapi hak betul jangan kita tolak Hak betul jangan kita kata Baik, bila kita dah sampai tahap tu Inilah nak masuk hakikat Kita nak pecahkan batuk tempurung hak keras tu Barulah bertemu dengan isi Tak mungkin Anda tak pecahkan benda keras ni Akan bertemu dengan isi Sebab anda tak kenal isi itulah yang jadi merepek Ada hak tujuh tu Anda duduk tampang dengan syariat Anda rasa dah selesa semayang anda cukup Zakat anda cukup apa cukup Tanpa anda kenal penyakit-penyakit Hak duduk dalam semayang anda Tanpa anda kena penyakit-penyakit duduk dalam puasa anda Sebab tu Allah kata dalam Quran Inna salat Apa dia salat ni? Tatan ha'anil fahsya'i wal mungkar Semayang kita ni boleh mencegah kita daripada melakukan perkara-perkara yang mungkar dan fahsya' Tapi kita ambil saja tang nombor satu, bak mengumpat 
Kadang-kadang kita 20 tahun dulu mengumpat Semayang pun dah 20 tahun 20 tahun semayang pun mengumpat juga Salat tu ubah tak kita? Tak ubah pun Tapi Allah kata orang semayang boleh berubah Dari buruk jadi baik Jadi jahat jadi baik Tapi kita 20 tahun 20 tahun dulu mengumpat Semayang pun dah 20 tahun mengumpat juga Jadi maksudnya tujuh benda tadi ada duduk dalam semayang kita Ada duduk dalam diri kita bila ada orang nak perbetul, bila ada orang nak betulkan diri dia, kita kata. Kita sendiri tak mau guna jalan tu. Duk tampan air semayang dah, puasa dah, zakat dah. Baik. Bila nak sampai hakikat, inilah tang hakikatnya, tang isi tu. Bila anda dah bertemu dengan hakikat, yang kita nak cari bila anda dah jumpa hakikat, santan dia, minyak dia tu lah. Minyak dia lah itulah makrifat Bila kita dah kenal Semua dah jadi nyata Bila kita dah kenal Semua jelas Bila kita dah kenal Semua terang Sebenarnya yang kita duk bergaduh Dia bukan hak makrifat Duk bergaduh bukan hakikat Orang yang duk bergaduh ni Duk tahap kulit kelapa tu Kebanyakan orang yang bergaduh Tentang masalah ketuhanan Dan hak-hak ketuhanan Orang yang duk taraf syariat Dengan tarikat Sinilah tempat yang paling keras Sinilah tempat yang paling kering Sinilah tempat yang paling tandus Sinilah tempat yang paling kontang Sebab yang membahaskannya pun tak erti apa-apa Yang membahaskannya pun tak tahu apa-apa Dua-dua tak mengerti tentang Allah Dua-dua tak kenal tentang Allah Sebab tu tempat ni jadi panah Tempat ni jadi kering Sebab ini adalah yang duduk bergaduh tu Orang syariat dengan tahap tarikat Hak ni salah, hak ni betul Hak ni tak kena, hak ni tak kena kita banyak buang masa di sini membincangkan hal yang tak wujud dan kita tak tahu. Kita banyak buang masa bincang benda yang tak wujud dan kita tak tahu. Kita banyak buang energi tentang benda wujud dan kita tak tahu. Sebab masing-masing duk bertelaga. Tapi bila sampai tempat kepada hakikat, orang tak bergaduh dah di sini. Sebab mereka dah sampai tempat, mereka kenal, mereka rasa dah. Tak ada masa dah nak bergaduh. Kita sampai dah ni. Hak tak sampai itulah hak duk bergaduh tu. Contoh orang yang bertingkat syariat ni Orang tingkat kulit ni Orang yang baru tengok peta Baru tengok peta Pulau Pinang duduk mana uh, Bukit Merah duduk kat mana Berapa jam Pulau Pinang ke Bukit Merah Tu orang syariat baru duduk kaji Kita ni nak pergi naik kereta berapa jam Kalau naik highlight berapa jam Naik motor berapa jam Jalan kaki berapa jam Tol apa yang kena sepanjang jalan Apakah yang kita nak bawa Minyak isi berapa itu orang syariat Dia duduk main atas kertas lagi Dia mungkin tak tahu lagi tempat tu macam mana Orang tarikat, orang yang dah mula berjalan Start engine, naik kereta dah, naik motor dah Dia pun tak tahu lagi tempat nak sampai tu bagaimana Tapi dia dah memulakan perjalanan dah Tak elok saja duduk main baca peta Duduk bahas peta tak habis-habis Dianya sendiri tak pernah sampai lagi Oh peta ni akan pirok ni Dia duduk baca buku saja Mengaji dengan Tok Guru tak mau. Patut duk bahaslah orang lain. Dia duk tengok peta saja. Eh minyak kena RM40. Eh aku dah pi RM10 je. Eh 40 buku. Buku cerita 40. Yang kawan ni dah pi habis RM10 ya. Dia duk bahas pula orang dah pernah pi ni. Dia duk bergaduh hatu lah. Tapi bila dua-dua dah sampai nak bergaduh lagi dah. Oi cantiknya pemandangan di sini. Tak ada dah kertas tu. Memang air dia sungguh jernih. Udaranya sungguh nyaman Tak bergaduh tadi tak ada dah 
itulah bila orang dah sampai tahap hakikat makrifat dia tak mau dah isu-isu pening ni bukan dia tak mau jawab dia tahu tapi dia malah malah dengan hingit-bingit benda macam ni hadut bergaduh ni geng ni saja betul saja kak orang yang dah betul-betul kenal Allah makrifat Allah hakikat Allah dia duk senyap-senyap dia dia duk bersunyian dia suka bersendiri sebab dia nak cari ni tempat santai tempat yang jarang orang sampai dia dah bertemu dengan pemilik celik tu pemilik tempat ni dia duk berbual dengan pemilik tu lah indah sungguh tempat ni cantik tempat ni nyaman dia tak banyak cakap dia hanya merasai dah hak tak sampai lagi oi kok mana ni kita ni tersilap ke kok kiri ke duk tengah jalan duk bergaduh kita pun macam tu lah dengan bini kita tak tersilap lorong bini marah bubuh minyak sikit nak habis Ay, kita ni dan tak dan tadi lah saya kata dah abang bubuh minyak banyak tapi bila sampai keluar lagi dari isu minyak Oi cantik sungguh bang sini bang Oi cantik sungguh tak ada dah hal minyak tadi tak ada dah hal sesak tadi bila sampai jadi kalau kita belum sampai sebab tu saya bubuh dulu isu ni saya tak tahu terus pi wujud ilmu no syuhud ni terlalu tinggi untuk anda terlalu tinggi juga untuk saya bukan kata saya dah sampai dah saya hanya penjejak saja tak kira lah penjejak awan ke penjejak apa lah penjejak awan ke naifeng tu penjejak awan tak penjejak awan penjejak apa penjejak lah kita ni baru baru orang yang baru belajar bubuh isi minyak motor ada peta ada GPS baru nak start jalan. saya pun tak sampai lagi saya pun tak menikmati lagi saya pun tak merasai lagi tapi kita yang belum semua tu pandai-pandailah kita dalam menilai jangan cepat merungut jangan cepat mengata jangan cepat keluar benda yang sepatutnya yang kita tidak ada ilmu tentangnya yang kita tidak ada kefahaman tentangnya jadi saya harap pada malam ini sedikit sebanyak memang sikit saya tak ada ilmu ini bukan bidang saya tapi saya harap sedikit sebanyak pencerahan ini penerangan ini dapat menerangkan anda bagi cerah hati anda supaya memahami keadaan sebenar walaupun konteks rumusan dan kesimpulan kita malam ini cuma berpaksikan sebiji buah buah kelapa saya harap buah kelapa ada untuk anda jadi depan saya ni kelapa hak jenis santan tebal-tebal dah ni santan tebal-tebal dah ni tak apalah saya bimbang hak, hak kulit ni hak isi baru nak nipis ni hak isi nak nipis senang orang nak nikmati kalau hak isi keras orang tak berani nak masuk dekat dah orang pun tak berapa nak dah kat dia hak jenis san, hak jenis kelapa hak baru duk toreh hak sedap makan tu ramai nak ya. ha, hak tu yang bimbang takut tersilap tergelincir dengan sebab silap faham kita kepada golongan yang tak sejalan dengan kita golongan yang tak sealiran bukan nak perawuk bukan nak suruh berbalah bukan nak suruh bergaduh tapi nak suruh sama-sama saling memahami jadi ambillah jalan tengah berlapang dada dengan semua saudara kita berlapang dada dengan semua kefahaman berlapang dada dengan semua aliran ambil sikap jangan cepat melatah tu saja Siapa yang dah minum air kelapa, dia tahulah betapa nikmatnya air tersebut. Siapa yang belum capai kepada air kelapa, tebuklah batu ini sampai pecah batu ini kepada anda. Selagi tak pecah, tebuklah dia sampai pecah. Jadi jangan duk main duk gigit kulit kelapa, duk main dengan sabut kelapa tak habis-habis. Jangan main sabut, jangan main kulit kelapa saja. Biarlah juga sampai kepada isi dan tujuan kita. Jadi saya rasa cukuplah untuk malam ni sebab saya pun di 
nasihatkan jangan lebih sangat-sangat dah sejam lebih sikit-sikit gitu tu tak je ha lebat ni sejam lebih sikit-sikit dah ni tak apalah kita berhenti dulu untuk malam ni wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim allahumma innaka ta'lam anna hadhihi alqulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahhadat ala nusrati syari'atik fawassikillahumma rabitataha wa adimuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaydil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin Allah